0: buenos días. Vamos a comenzar. Como saben, cada 15 días tenemos aquí servicio desde el punto de encuentro cristiano en colaboración con la Unión Parroquial de Entre Ríos. Aquí estamos sembrando siempre un mensaje de esperanza. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen y Padre Dios para que este tiempo sea de, de refrigerio espiritual en este día de calor que pueda refrescar nuestra alma también. Así que sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Amado Dios, Tú eres bueno, Tú eres nuestro Padre que está en los cielos y te decimos que sea santificado Tu nombre, que venga a nosotros Tu reino y que se haga Tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también aquí, en la tierra, en el Regato, en Baracaldo, en Vizcaya, en Euskadi, que se haga Tu voluntad. Señor, Tú eres bueno, nosotros somos Tus seguidores, Te amamos, y queremos honrarte con nuestra presencia en este lugar, así como tú nos estás honrando con tu buena presencia en medio nuestro. Que este tiempo, Señor, sea de tu agrado, Dios, y que pueda ser de refrigerio para nuestras almas. Bendecimos el regato, bendecimos a todos los habitantes, bendecimos a todas las familias, a todas las personas que residen en esta vizcaya querida que tanto amas. Oramos por tu bendición y por tu salvación. Que tú estés consolando a los débiles, a los enfermos, Señor, a los desconsolados. Señor, nos acordamos también de las familias que sufren, que están sufriendo pérdida en estos días, Señor. Como no, nos acordamos también de los familiares de Samuel. Señor, que tú seas trayendo el consuelo que solamente viene de ti, Señor. Oramos que tú seas trayendo paz y justicia, Señor, mientras vienes en tu venida... ...da valor a tu iglesia... ...para vivir en integridad... ...con valor, con moral, Señor... ...y con fe... ...somos tu pueblo, Señor, y te adoramos... ...gracias te damos, Señor... ...amén, amén... Nosotros...
1: ...somos su cuerpo... ...somos la iglesia la cabezas es Jesús juntos todos unidos somos hermanos y hermanas y Dios nuestro Padre uh, somos embajadores de un reino invisible somos sus manos, sus pies de Cristo el Rey y su Espíritu viviendo a nosotros nos mueve el amor nos mueve el perdón y su Espíritu viviendo a nosotros nos mueve el amor, nos mueve el perdón Nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, Él es el camino Tomamos la cruz cada día Vivimos con gozo, a pesar de las pruebas. Uh, somos embajadores de un reino invisible. Somos sus manos, sus pies, de Cristo el Rey. Es su Espíritu, viviendo en nosotros, nos mueve el amor, nos mueve el peor, su sara vive, su sara Su sara vivea, Su sara evita, Su sara el sierra, Su sara vivea. Tú eres el camino, Jesús. Susara, sara vivea. El, día, el camino y la verdad, su sara, vivirá. Su sara, el día, su sara, visía, tú eres la vida, tú eres la verdad y su espíritu. Oh, oh. Viviendo a nosotros, nos mueve el amor, nos mueve el perdón, y su Espíritu, viviendo a nosotros, nos mueve el amor, nos mueve el perdón.
0: Nos mueve el perdón, Padre bueno, porque tú has perdonado a través del sacrificio de Jesús, esa cruz en el Calvario, por la cual tú te hiciste hombre, viviste, naciste de una virgen, viviste una vida perfecta, sin pecado, sin mancha. Y nos demostraste, nos demostraste cómo se puede vivir en integridad, en santidad. Señor, para decirnos que Tú eres el único camino y la única verdad, el único medio para llegar al Padre, que por nuestros medios, por nuestras propias fuerzas, es imposible agradarte. Necesitamos mirar a Jesús para que su santidad nos santifique por completo, para que sean limpiados nuestras almas, nuestras conciencias, y podamos vivir con alegría hasta que Tú regreses a por Tu Iglesia. Señor, reconocemos que Tú eres nuestro Dios, nos mueve tu perdón. Tú nos has perdonado a nosotros. Y por eso nosotros podemos perdonar a las personas difíciles, aquellas que nos tratan mal, aquellas que incluso, Señor, hacen lo malo. Perdonamos, Señor, en tu nombre, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Perdonamos a todas aquellas personas que nos hacen mal, que nos hicieron mal en el pasado, aquellas que en el presente quizá no nos quieren. Señor, perdonamos, porque tú eres un Dios de perdón. Y así como tú nos has perdonado, en esta mañana tu iglesia, punto de encuentro cristiano, decide perdonar a todos sus ofensores para que nuestras oraciones no tengan estorbo y podamos alcanzar tu gracia, tu paz, tu bendición. Padre nuestro, tú que estás en los cielos,
1: Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Venga aquí coma eh Venga no que no venga aquí pureaita hayta Es santo santua su e sur Tu amante será... Tú me... me acordaré honar porque tú yo es el rey. por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo es poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Aquí como es el, el fiel. Qué aquí. Como es, es peor que peor, venga aquí. De ti coame, en su día, en el año a su día, a su entrada de ti coame, el tuyo, es el reino tuyo, el poder. Esa gloria por siempre amén. tuyo es el leño, tuyo poder. el poder, tuya es la gloria, por siempre amé, serúa, besa. Serúa, duela, besala, tu rey ha venido a venga tu reino, Jesús, hágase tu voluntad. Se duela,
0: nuestras vidas Jesús mira a nuestros hogares. Trae tu paz, tu reconciliación entre padres e hijos, hijos y padres, entre familiares, entre hermanos y hermanas, entre cuñados y sobrinos.
1: tú eres un Dios de paz.
0: de tu reino señor se establezcan primeramente en nuestras vidas Seru Aura,
1: el fruto de tu espíritu escojo amor y paz Seru Aura. ayúdanos a ser fieles seguidores de jesús que no menosprecian la cruz sino que la abrazan Seru Aura
0: que llevan la cruz cada día, que soporta las aflicciones por amor de tu nombre. En estos tiempos de confusión y de pérdida, Señor, tu iglesia sigue confiando en ti, tú eres un Dios de amor. Lo has demostrado. No tienes que reivindicarte. Es tu iglesia la que tiene que dar la talla ahora. Jesús, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro salvador A ti clamamos, a ti invocamos A ti te cantamos en este lugar, en esta mañana Tú lo eres todo Eres quien da sentido y propósito a nuestra vida Cristo, estamos aquí por ti Por tu sacrificio, somos tuyos Sí, Señor Es por ti, Jesús, que estamos aquí hoy
1: Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído,
0: me asombro de ti. Y no queremos conformarnos, Dios.
1: Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. he probado y quiero más, quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida
0: sea para ti como un perfume a tus pies que nuestras vidas, Señor, sean derramadas si sí, como tú fuiste derramado, Señor tú moriste para que nosotros tengamos vida pero nuestra vida solamente permanece si somos capaces de renunciar a nosotros mismos y rendimos a tu voluntad
1: Nuestras vidas sean derramadas ante ti, el único digno de gloria, que nuestras vidas sean derramadas ante ti. Tú eres el único digno de gloria, Jesús. el único digno de gloria, Jesús. Uredizita, y surita desatela, suré audea. A entrar niñeco niñez de batalla, jure visita, y surita de Cristo. A entrar el Cristo, el cara del muñeco va Cristo, el único digno de gloria Jesús, tú eres el único digno de gloria Jesús, el único digno de gloria Jesús Y ante el
0: nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor, el salvador del mundo. Cristo, Dios hecho hombre, para salvar, para rescatar, para libertar, para regalar vida eterna, esperanza, amor y paz en todos aquellos que lo siguen, que han puesto su esperanza en Él, ...que creen en Él aunque no le hayan visto... ...que son creyentes a pesar de todo. El ser humano ha sido creado... ...y tiene una especie en el ADN... ...que solamente puede ser llenada por el amor de Jesús. Nada ni nadie puede satisfacer el alma del ser humano... ...sino aquel que lo creó a su propia imagen y semejanza. Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios eterno... ...que estaba antes de la creación del mundo... ...soplando aliento de vida solo tú conoces a nuestra especie solo tú conoces al ser humano solo tú puedes llenar lo que nuestra alma anhela, desea solo tú Dios ten misericordia ten compasión de todos nosotros ahora Dios toca nuestras mentes toca nuestras almas alimenta nuestro espíritu Queremos escuchar tu palabra, que nos llegue al corazón y que podamos creerla y atesorarla y ponerla en práctica. Dios bendice tu palabra ahora, en el nombre de Jesús, que sea para salvación. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Veníamos hablando el domingo pasado, en el Colegio Salesianos, por cierto el próximo domingo a las 6 de la tarde, Dios mediante, estaremos en el Colegio Salesianos de Cruces, compartiendo también las reflexiones de la Palabra del Señor en este tiempo tan confuso de supuesta desescalada, o escalada ya no sabemos en qué fase estamos, ¿verdad? Pero en esta mañana quería hablar de un personaje muy peculiar que aparece en los Evangelios, se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, se llama Bartimeo. Bartimeo era un, un hombre que era, era ciego y, por tanto, por, debido a su ceguera, en aquel tiempo en Palestina los, los que nacían ciegos o tenían una ceguera permanente, obviamente no es como ahora, que quizá podían trabajar en la ONCE o en otros lugares, ¿verdad?, donde... Cada vez está más adaptado la sociedad para las personas que tengan algún tipo de dificultad, pero en aquella época no había nada. Estaban, como se dice vulgarmente, perdidos de la mano de Dios, casi se podría decir. Eran personas sin ningún tipo de recursos y estaban abocados sí o sí a la mendicidad. Por tanto, dice aquí el Evangelio que había un hombre llamado Bartimeo, que era mendigo y era ciego. Probablemente era mendigo precisamente por su ceguera. La ceguera no solamente le impedía ver, sino lo que le impedía trabajar, porque en aquel tiempo la mayoría de los trabajos eran, requerían esfuerzo físico y un invidente pues difícilmente podría hacer ningún tipo de trabajo, así que estaba abocado a estar tirado en una esquina, a pedir limosna y a vivir de la caridad de la gente. Y dice el relato que habiendo llegado a Jericó, más tarde Jesús saliendo de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, porque a Jesús siempre lo seguía una gran multitud. Cuando Jesús estuvo físicamente aquí en la tierra, lo seguía una gran multitud, porque era la única persona que podían ver, tocar y palpar, que podía satisfacer las verdaderas necesidades de sus contemporáneos. Y dice que había un mendigo ciego llamado Bartimeo. Era hijo de alguien llamado Timeo. Vaya nombres más raros que ponían antes, ¿verdad? Con lo fácil que es poner Paco, Andrés o Iñaki. Bueno, era hijo de Timeo y se llamaba Bartimeo. Li rimaba Timeo con Bartimeo. No he investigado exactamente lo que significa meo, pero viene de Timeo y de Bartimeo, ¿vale? Dice que estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, fijaros, este ciego llamado Bartimeo que además era mendigo, dice que se puso a gritar, se puso a gritar. Allí estaría al aire libre y no tenía ningún reparo, no tenía ningún apuro, no tenía ninguna vergüenza, aquí la gente grita cuando mete gol, el Atlético, o su equipo favorito, pues este hombre, al enterarse que pasaba Jesús por ahí, dice que se puso a gritar. Y lo que gritaba no era ¡Gol de Duriz. No, no, no gritaba eso. Gritaba Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aquí lo que me demuestra es que esta persona no estaba conforme con la situación en la que se encontraba. Y al haber escuchado que había un tal Jesús de Nazaret que era diferente a todos los demás y que tenía fama de ayudar a los necesitados, que tenía fama de ayudar a los que estaban enfermos, que incluso se rumorea que había resucitado a un tal Lázaro, una chispa de esperanza se encendió en el corazón de este hombre Bartimeo, ciego y además mendigo, no tenía absolutamente nada que perder, pero algo en su interior le decía, si hay alguien que te pueda ayudar, es este Jesús de Nazaret. Y ante esta chispa de esperanza que se encendió, que se enciende en tantas y tantas personas a lo largo del mundo, cuando escuchamos de lejos, aunque sea hablar el nombre de Jesús, para algunos Jesús quizá es un buen personaje o es alguien de, de la historia pasada, ...pero este hombre creyó y confió... ...porque se puso a gritar... ...y dijo en su desesperación... ...porque alguien que grita... ...es alguien que no está dispuesto... ...a quedarse como está... ...alguien que grita... ...es aquel que se ha determinado a decir... ...me cueste lo que me cueste... ...si es cierto lo que dicen de este Jesús... ...yo voy a ir a por él... ...y le pienso agarrar y no me pienso mover... ...y esta clase de desesperación santa... ...es la que Dios escucha... ...pero este hombre era especial... ...porque no solamente gritaba como al viento, como al aire... ...como a... yo grito y el que me escuche que me haga caso, no. Él dirigió su grito. El grito iba dirigido y dice... ...Jesús, hijo de David. Y es muy importante esto, hijo de David... ...porque él reconocía... ...porque el título hijo de David... ...era un título que estaba referido al Mesías. Los que en aquella generación esperaban como el Salvador... ...que vendría a liberarlos... Al llamarle hijo de David... ...estaba diciendo... ...dentro del grito estaba diciendo... ...yo creo que tú eres el salvador que estamos esperando... ...por eso me dirijo a ti... ...podía haber dicho... ...Jesús hijo del carpintero José... ...que dicen que naciste de una prostituta... ...no, no... ...que es lo que pensaban muchos fariseos... ...los que no creían que verdaderamente era el hijo de Dios... ...pero él sí que creía... ...él sí tenía fe... ...él sí en su espíritu algo le decía... ...que ese hombre Jesús era quien decía ser... ...era el hijo de Dios... ...y por eso grita... Y grita y dice, hijo de David, es decir, creo que tú eres el Señor, creo que tú puedes salvarme, creo que tú eres la respuesta a mi necesidad espiritual y a mi necesidad física. Y le dice, ten compasión de mí, porque hay mucha gente que hoy en día sigue gritando, grita y maldice, y cago en tal, y cago en Pascual, y se cagan en el de arriba. Y que Dios los perdone, porque no saben lo que hablan, no saben lo que dicen. Pero si vas a gritarle a Dios... Que sea un grito de desesperación diciendo, Dios, ten compasión de mí. Y esas palabras lo cambian todo. Porque no es lo mismo referirse a Dios pidiéndole explicaciones, pidiéndole si eres un Dios eres malo porque permites esto y lo otro y tal, y te lías. Si intentas pelear con Dios vas a perder seguro. Pero si te acercas a Dios como hizo este hombre ciego, que ante su necesidad se humilló y reconoció que solamente Él podía ayudarle. Y cuando nos acercamos a Dios con esta actitud, wow, habrá algunos que los incomode. Porque fíjatele cómo dice el texto, dice que muchos lo reprendían para que se callara. Cuando hay alguien que verdaderamente quiere encontrarse con Jesús, incomoda en el resto. ...posiblemente incomode a tus amigos, te incomode a tus familiares... ...incomode a tus compañeros de trabajo... ...incomode a la prensa, a la televisión, a quien haga falta... ...cuando hay un verdadero servidor de Jesús... ...que quiere vivir su fe genuinamente... ...va a incomodar a mucha gente... ...y te van a decir que te calles... ...y que lo lleves en el ámbito privado... ...y que no me digas eh, lo que crees tú, eso es para ti... ...para mí, déjame en paz... ...mira, a este hombre... ...le importaba un bledo lo que opinaba la gente... ...él tenía una desesperación, él tenía una inquietud... ...él tenía una necesidad... ...y se puso a gritar, Jesús, ten compasión de mí... Y aunque todo el mundo le decía que se callara, él dice que se puso a gritar aún más. Y me gusta esta determinación, porque muchas veces nosotros, también incluso con nuestra poquita fe que tenemos, que creemos que Dios está, pero a veces lo sentimos muy lejano, a las primeras de cambio, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una situación que no entendemos, pedimos una vez, y como en el momento no hay respuesta, bajamos los brazos, pero este hombre no, este ciego siguió, y persistió, y siguió insistiendo, y cuando todo el mundo le decía que le dejen en paz ya, él siguió gritando, dice, aún más fuerte, ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí, ten compasión de mí! ¿Sabes? Cuando, cuando esto sucede, Jesús se detiene. Y hoy, aquí, en este lugar, creo que hemos captado, al igual que el mendigo ciego, Creo que aquí hemos captado la atención de Jesús con nuestras alabanzas, con nuestra fe concentrada, con nuestra determinación, que hemos querido venir aquí y sí o sí decir «Jesús, ten compasión de nosotros, hoy estamos aquí y nuestra alma te necesita, nosotros aquí yo te necesito Jesús y no me voy a mover de este lugar hasta que tú me bendigas, hasta que tú sacies mi alma de paz, hasta que me des aquello que necesita mi ser». Y Jesús se detiene. Jesús siempre se detiene ante el grito, ya sea audible o en silencio. Quizá aquí hay personas que están gritando en silencio. Quizá aquí hay ahora personas que están en su interior gritando alaridos, clamando al cielo. Y quizá no te salen bien las palabras, pero estás aquí escuchando este mensaje porque en el fondo sabes que hay algo de lo que aquí se va a decir que puede cambiar tu vida para siempre. Y cuando Jesús se detiene, dice que dijo, llamadlo. Y entonces, los que estaban con Jesús, los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús, dice que llamaron al ciego y le dijeron, me encanta esto, dice, ánimo, Bartimeo, le dicen, ánimo, anímate Bartimeo, levántate porque Jesús te está llamando. Y qué bueno es... Que entre los que tenemos un poquito de fe, podamos decir a los demás, podamos decir al mundo entero, ¡Ánimo! Jesús te está llamando. Que podamos animarnos los unos a los otros. Creyentes a creyentes, o creyentes a aquellos que tienen dudas o crisis de fe, es normal, la que está cayendo no es cosa pequeña. Estamos viviendo en, 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 un, en un remolino de situaciones y de emociones y de circunstancias, que no es fácil vivir la vida cristiana. Pero te felicito, porque no has negado la fe, te estás manteniendo, y en tu necesidad sigue clamando a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y que podamos animarnos los unos a los otros. El que sienta que está un poquito más fuerte en la fe, que pueda sostener al que está más débil en la fe, y el que quizá no tiene por circunstancias de la vida, o porque la vida golpea, o simplemente por, por mil situaciones que no vamos a juzgar, aquellos que quizá han perdido totalmente la fe, quizá por desilusiones del pasado, por desilusiones con la Iglesia, o con mil cosas, que puedan ver a creyentes genuinos de Jesús, que puedan toparse con ellos, y con total sinceridad poder decirle, ánimo, Jesús te está llamando de nuevo. No pierdas, puedes perder la fe en la iglesia, en la institución, pero no pierdas la fe en Jesús. No perdamos la fe en Jesús. Jesús no fundó ningún templo. Jesús no vino a fundar ninguna sinagoga. Jesús no vino a fundar ninguna religión nueva. Jesús vino a salvar, a perdonar, a rescatar a aquel que se había perdido, a reconectar a la gente con Dios Creador. Jesús vino para eso. Luego el ser humano ha enredado demasiado las cosas. ...y hemos puesto demasiados apellidos religiosos... ...pero Jesús únicamente vino a saciar la sed espiritual... ...a devolver la visión... ...a quitar la ceguera espiritual de las personas... ...y que puedan recuperar la fe en el Dios Padre... ...y bueno, que hemos estado cantando antes. Así que después de que los discípulos le dicen a Bartimeo... ...anímate, anímate porque Jesús te está llamando... Dice el texto que entonces Bartimeo, el ciego, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Me llama la atención que dice que arrojó la capa. Lo único que tenía este pobre hombre era una capa con la cual se abrigaba para pasar las noches. Pero era una capa que era gruesa, era pesada. Le servía también para protegerse. Y cuando escuchó que le dijeron que Jesús le llamaba fue tal su emoción, fue tal su entusiasmo, que aquella capa que había simbolizado toda, toda su vida pasada de mendigo y de ciego, todo mendigo llevaba una capa, que luego la extendía y le servía como de mantero, para que le echaran las moneditas, y luego cuando venía la policía rápidamente lo recogía y se la llevaba a su casa. Todo lo que simbolizaba su vida pasada de ciego y de mendigo, al escuchar la llamada de Jesús, Bartineo toma una resolución. Él podía haber dicho, ¿que me llama?, no, bastante tiempo llevo yo esperando, que se acerque él a mí, yo me quedo aquí donde estoy, si quiere venir Jesús que venga, que se siente conmigo aquí en mi capa y que converse conmigo. No, cuando escucha que Jesús le está llamando no pone peros, no pone eh, condiciones, lo que tenía a mano lo deja, arroja como diciendo ya no quiero saber más con mi vida pasada, tiro la capa al suelo. ...y dio un salto y con alegría y con entusiasmo dijo... ...esta es mi oportunidad, hoy no se me escapa... ...hoy voy a su encuentro, nada ni nadie me va a detener... ...hoy tengo un encuentro con Jesús. Así que aquí está Bartimeo... ...cara a cara con Jesús... ...y aquí sucede una pregunta de lo más curiosa... ...porque era evidente que este hombre Bartimeo era ciego... ...pero cuando Jesús está frente a él... ...le hace esta pregunta... ...le dice Bartimeo... ...ahí, le mira, ¿eh? le mira a los ojos... ...y cuando ya el por fin lo tiene delante... ...Bartimeo... ...¿qué quieres que te haga?... ...¿qué quieres que haga por ti?... ...me llama la atención porque Jesús... ...lo sabía de sobra lo que este hombre necesitaba... ...bueno, Jesús y todo el mundo... ...porque era el ciego del pueblo... ...todo el mundo sabía que este hombre era ciego... ...sin embargo... ...Jesús le hace la pregunta... Porque Jesús va más allá, Jesús sabía que este hombre tenía una necesidad profunda, y le pregunta, porque muchas veces uno sabe lo que necesita, Dios también lo sabe, y nosotros muchas veces tomamos una actitud pasiva diciendo, bueno, el Señor ya sabe lo que necesito, si lo quiere que me lo dé, y si no, no pasa nada, y muchas veces ni siquiera conversamos con él, ni siquiera se lo pedimos, y es muy difícil recibir algo que primeramente no has pedido, Dios respeta sus leyes, el que pide, recibe, pero para recibir, primero hay que pedir, si tú quieres que Jesús te dé paz, tienes que decírselo, Jesús, necesito paz, si tú necesitas valor para perdonar a alguien que te ha dañado, que tú sabes que en tus fuerzas lo odiarías hasta la tumba, y sabes que eso te llevaría a la amargura, y te podrirías, y vivirías el infierno aquí y no allá, dile Jesús necesito valor para perdonar necesito amor quizá necesito sabiduría para criar a mis hijos Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? obviamente el ciego le dijo Rabí, quiero ver respondió el ciego y Jesús le dijo ¿puedes irte? le dijo Jesús tu fe fíjate que le responde Jesús tu fe tu fe te ha sanado y es la misma respuesta que Jesús nos hace en esta mañana. Quizá tú ya estás pensando lo que le vas a pedir a Jesús. Ahora, todos sabemos, y cuando tú lees los Evangelios, Jesús, cuando dice, tu fe te ha sanado, esa fe implica mucho más. Cuando Jesús nos habla y cuando Jesús nos sana, no se queda en la superficie. Jesús siempre va más allá. Y dice que este ciego, al momento de recibir la vista... Dice que empezó a seguir a Jesús por el camino. Hay muchas personas que cuando reciben lo que necesitan de Jesús en el plano material o en el plano físico, al segundo se olvidan y siguen haciendo exactamente la misma vida de antes. Pero Bartimeo, después de encontrarse con Jesús, redirige su vida totalmente, da un giro de 180 grados y empieza a seguir a Jesús. El encuentro de Jesús... ...no es para que sigamos igual que antes... ...es para que cambiemos nuestra mentalidad... ...y nos convirtamos en seguidores de Jesús. Para eso el Señor nos ha convocado en esta mañana... ...para recordarnos... ...que hay algo mucho mayor que sus bendiciones. Él quiere que sigamos sus seguidores... ...que sigamos sus pasos... ...que sigamos su camino... ...que nos convirtamos en verdaderos creyentes... ...que no le siguen solamente por el interés sino que reconocemos nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad del alma. Quizá aquí no estamos ningún ciego físico, o quizá sí. Si lo hubiera, decirte que Jesús te puede sanar. Pero quizá lo más probable es que entre los que estemos aquí, estemos luchando con la ceguera espiritual, que creo que es bastante más peligrosa. Es aquella ceguera que no nos permite ver a Jesús como realmente es. Es aquella ceguera que nos plantan a Jesús solamente ahí como un ser debilucho en una cruz que sufrió el castigo de los romanos y que ahí quedó todo. Necesitamos que Dios quite el velo de nuestros ojos y podamos ver a Jesús tal cual es, el Cristo de la gloria, resucitado, poderoso, que viene para salvar y que viene para formar parte de tu hogar, para formar parte de tu día a día. Jesús no viene solamente para que tengas una mejor vida aquí o tengas una mejor vida allá. Jesús viene para ser tu salvador, para ser tu acompañante, para vivir tus penurias y para vivir tus alegrías. Él quiere convertirse en tu mejor amigo. Esta pregunta sigue vigente hoy en el siglo XXI. Y Jesús nos pregunta... ¿Qué quieres que haga por ti? Quizá la, la reacción natural es... Enseguida te empiezan a venir los problemas naturales. Uy, pues... La hipoteca, señor, la hipoteca. Uy, las deudas, la letra... La renta... El colegio de los niños... Yeah. Que tengo un familiar que ha dado positivo... Y ahora estamos confinados todos... Ense, enseguida... Enseguida nos vienen un montón de respuestas fáciles para hacer y que son importantes. Pero ¿y qué tal si hacemos introspección y ante la pregunta de Jesús vemos el estado de nuestra alma? Vemos cómo está nuestra condición espiritual. Jesús nos pregunta ¿qué quieres que haga por ti? Y por supuesto que el Señor, si pones tu confianza en Él, te va a ayudar a sobreponerte a todas las circunstancias que esta vida muchas veces nos pone por delante. Por supuesto, eso tenlo por seguro. Dice la palabra del Señor que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero no confundamos los términos. No somos seguidores de Jesús únicamente para que todo nos vaya bien aquí, porque te llevarás una gran desilusión. Los discípulos de Jesús sufrieron muchas penurias. El apóstol Pablo sabe lo que es sufrir por causa del Evangelio. No está garantizada una vida libre de problemas. Pero si en esta mañana... Clamamos, Jesús Hijo de David, reconocemos que tú eres Dios, ten compasión de nosotros. En el momento en el que invitamos a Jesús a formar parte de nuestra vida, lo introducimos dentro de nuestra ecuación, que la vida no es solamente trabajar, descansar, comer y dormir, y un poco de ocio si nos da, sino que también es vida espiritual, propósito trascendencia. Jesús lo puede llenar todo. Si somos capaces de responder con inteligencia esta pregunta, Jesús nos pregunta ¿qué quieres que haga por ti? ¿Le vas a pedir solamente las cosas que cualquier crédito del banco te puede solucionar? ¿O vas a ser inteligente? Vamos a ser inteligentes y le vamos a pedir que nos dé aquello que solamente el Dios creador nos puede dar. Necesitamos paz. Necesitamos esperanza. Necesitamos la seguridad de la eternidad en nuestras vidas. Que esta vida no es la única que existe, sino que hay una trascendencia, hay una eternidad. Eso solamente Jesús nos lo puede dar. ...y se lo vamos a pedir. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Padre bueno... ...al igual que Bartimeo, en esta mañana... ...te decimos, creemos en ti... ...Jesús, hijo de David... ...creemos que tú viniste al mundo para traer perdón de los pecados... ...para regalarnos vida eterna... ...para sembrar paz y esperanza en nuestras vidas... ...para darnos fortaleza, para sobrellevar... ...todo lo que suceda de aquí en adelante... Queremos confesarte con nuestra boca y decirte, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ahora te abrimos la entrada de nuestra alma, te abrimos la entrada de nuestra vida. Ven, Señor Jesús, sálvanos, sánanos. Bienvenido a nuestra vida. Queremos convertirnos desde ahora, desde hoy, en seguidores de Jesús. Queremos seguirte, Dios. Queremos ser buenos cristianos. Queremos seguirte. Gracias por hacer lo posible. Gracias te damos, Dios. Amén. Amén. Confío en que hayas podido tomar esta resolución decirte que aquí estamos de momento hasta el mes de septiembre mínimo cada 15 días y la semana que viene el domingo que viene estaremos en el colegio de Salesianos de Cruces en la capilla a las 6 de la tarde vamos a despedirnos diciéndole que tú eres la única razón de nuestra adoración y vamos también a ofrendar para el Señor
1: Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza aquí, amén tener, oh Jesús. Confío en ti me has ayudado, tu salvación has regalado, y hoy hay gozo en mi corazón con mi canto, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo el Jesús, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te adoraré. tiempo que adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, igual que Jesús, te alabaré. Te vivéis, te vivéis, mi vivéis, Jesús. vivéis, vivéis, Cristo del